0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist ein erfolgreicher Unternehmer, der seine Pension genießt. Haus im Grünen, glückliche Familie, Zeit für Hobbys. Doch plötzlich war alles anders. Karl, was war da, was ist
1: bei dir anders jetzt, was ist passiert? Ja, das ist eine bisschen längere Geschichte. Eigentlich hat es begonnen voriges Jahr, also 19 im frühen Sommer. Ich hatte Bauchschmerzen. Und diese Bauchschmerzen sind ein paar Tage lang nicht weggegangen, sind eigentlich immer schlimmer geworden. Und da ich einen sehr guten Freund habe im Weizer Krankenhaus, habe ihn angerufen und sage: ich, Du, ihr Bauch weg, kann ich kommen, bitte schön schaut euch das an. Bin ins Krankenhaus, bin da untersucht worden, Blutabnahme, allen drum und dran, nach Hause wieder. Ja, der Darm ist voll und. Der ja, Stuhlgang ist schlecht und ist soll morgen wiederkommen, das Mittel wird wahrscheinlich wirken. Am nächsten Tag ist das gleiche. Und am dritten Tag äh, hat man ein CD gemacht und hat festgestellt, ich habe eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und wurde im Krankenhaus behalten, sprich stationär aufgenommen, im Weizer Krankenhaus. Dort war ich fünf Tage und diese Entzündungswerte sind in diesen fünf Tagen kontinuierlich zurückgegangen dann hat man zu mir gesagt, ja, ich muss halt die nächsten paar Monate aufpassen, ich soll Diät halten, ich soll viel Fisch essen und soll mich halt gesünder ernähren als bisher und eventuell soll ich zum Rauchen aufhören, aber das habe ich nicht getan. Und bin dann nach fünf oder sechs Tagen entlassen worden. Und das hat sich eigentlich alles in allen recht gut angehört und angeschaut. Ich habe so viel Fisch gegessen wie sonst in meinem Leben nie und und das ist eigentlich recht gut worden. Man hat mir gesagt, Alkohol, obwohl ich mich nie im Alkohol gerissen habe, also wenn es morgen den Alkohol abschaffen, mir fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, dass es kein Bier mehr gibt, weil mir das Bier, ich wäre sehr müde von dem Bier, und deswegen, ich trinke ganz. Ich trinke mal jetzt, wenn du Geburtstag hättest, da Achtel Wein, aber ich reiße mir nicht drum. Also es fällt mir nicht auf. Rauchen ist schon eine andere Geschichte. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger eingeschlafen. Dann bin ich im August mit meiner Frau an den Gardasee gefahren. Wir haben unser E-Bike mitgenommen, waren auch Wochen am Gardasee und da habe ich gemerkt, Tag für Tag, Kreuzschmerzen und immer wieder Bauchweh. Und ich habe schon nicht mehr gewusst, was traue ich mich essen, was traue ich mich nicht essen und habe das immer zurückgeführt auf diese Entzündung, die ich hatte, die aber anscheinend ausgeheilt war. Und noch am vierten Tag, also zwei Tage oder drei Tage, bevor wir wieder nach Hause gefahren sind, waren die Bauchschmerzen so groß, dass ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein, wenn ich nach Hause komme, ich muss mich untersuchen lassen, da passt was nicht. Gesagt, getan, Internisten, Arzt, Ultraschall, nix. Krankenhaus, CD, Alarm. Lieber Freund, du hast dort, wo du die Entzündung hattest, auf der Bauchspeicheldrüse, eine Zyste. Da ist ein Gewächs. Was es ist, kann man nicht sagen. Nur komischerweise, du hast auch ein paar so Flecken auf der Leber. Wir müssen uns das genau anschauen. Wir schicken dich zum MRD. Dann bekam ich den Befund vom MRT und mein Freund, der Chirurg vom Weizer Krankenhaus, hat sich den Befund angeschaut und hat gesagt, da passt was nicht. Da drinnen steht du hast eine super infizierte Zyste an der Bauchspeicheldrüse. ich schicke das Ganze nach Graz, dann müssen wir nachgehen. Und bin eigentlich, ja, das hat, das hat mir eigentlich dann nicht so weh dann, Bauchweh hat sie eigentlich ein bisschen gelegt, aber so circa noch einer Woche sitze ich auf der Terrasse, leitet das Telefon, ich habe ab, sage Herr Gartmeier, ja, grüß Gott, hier ist Universitätsklinik Universitätsklinikum Graz, Herr Gartmeier, wir hätten Sie gerne gesehen. Wir haben da Ihren Befund angeschaut, das MRD, und wir haben so ein Ärztegremium, da sind so 15, 16 Ärzte, und da haben wir Ihren Fall besprochen, das gefällt uns gar nicht, was Sie da haben. Kommen Sie her. Wir machen eine Laparoskopie, sprich, wir machen ein Loch im Bauchraum und schauen mit der Kamera herum, was da drinnen ist. Gut. Äh, ja, ich bin nach Graz gefahren, wurde dort stationär aufgenommen, das war an einem Freitag, dann hat es ja, ich muss Freitag kommen, weil sonst ist das Bett nicht mehr zu besetzen und am Montag werde ich punktiert. Meine Frage, was heißt punktiert, ich habe gedacht, bei Laparoskopie. ist mir erklärt worden von einem Arzt, na, da ist wir jetzt abgekommen davon, wir punktieren die Bauchspeicheldrüse und das geht computergesteuert, wir fahren da auf der Seite rein mit einer Nadel und wir werden schauen, dass wir da eine Probe von der Bauchspeicheldrüse nehmen können. Aber es kann sein, dass wir abbrechen müssen, weil der Darm liegt eigentlich lose drinnen im Körper und der bewegt sich immer. Bevor wir Darm verletzen, müssen wir das bleiben lassen. Mhm. So. Dann kommt der Sonntag. Morgen, Montag ist es soweit. Ich habe natürlich immer wieder bei Dr. Google gelesen und habe in meinem Kopf drinnen gehabt, du hast bei der Bauchspeicheldrüse ein Krebs, du hast ein Tumor. Es hat man zwar noch keiner gesagt, aber ich, aufgrund, wie schaut das aus, welche Symptome hat man, habe eigentlich mit darauf eingestellt und gesagt, Freund, bereite dich vor, das wird heftig, was da passieren wird. So. Das war am 17. November 19. Sonntags. fünfter Stock. Ich im Zimmer, meine Frau war mich besuchen. So um fünf Uhr herum, war schon finster, weil im Winter, sie fährt jetzt nach Hause und ich sage, so, dann fahre ich ich noch eine rauche. Und vor der Mittag und vor bei der Hintereingang bei der Tür aussieht, da haben sie wie einen Holzverschlag und da haben drei, vier Banker drinnen und da sitzen die ganzen Wahnsinnigen, inklusive mir, und haben da drinnen geraucht. Nicht? Und ich sitze da drinnen mit meinem Bodymantel meine Frau ist heim, und ich sitze mit meinem Bodymantel da drinnen, kalt was man und habe eine Angeraucht und denke mir, was bist du eigentlich für ein Idiot? Morgen erklären du wahrscheinlich, dass du einen Doma hast, und du sitzt da, und hast nichts anderes zu tun, als wir rauchst. Und jetzt habe ich vielleicht einen Gedankensprung, hat aber mit diesem Datum zu tun, und während ich dort rauche, denke ich mir, Herrgott, ich höre zum Rauchen auf, wenn du mir hilfst, dass ich gesund wäre. Und in der gleichen Sekunde habe ich mir gedacht, Gordon, was bist du für ein kleines Würstchen? Mit dem großen Herrgott willst du einen Deal machen? Zeig einmal, dass du es kannst. Schmeiß ohne um den Cheek. Hab ausgedämpft habe mir vom Internet eine Nichtraucher-App heruntergeladen, habe dieser App gesagt, dass ich mit heutigem Tag nicht mehr rauche, habe eingegeben, wie viel ich bis dorthin täglich geraucht habe, habe auch hingeschrieben, was das kostet, das Rauchen, und wenn ich dir sage, Markus, bis zum heutigen Tag habe ich 7700 Zigaretten nicht mehr geraucht. Wow. Dann wird dann ganz anders, dann weiß man erst, wie viel das man geraucht hat. Wow. Und habe nie mehr versucht, mit Herrgott einen Deal zu machen. Und jetzt gehe ich einen Schritt nach vorne, weil ich gläubig bin. Und habe mir ein paar Mal gedacht: hey, Kurven hat mir gar nichts, nicht? obwohl ich gesagt habe: nein, eigentlich nicht. Und plötzlich denke ich mir, doch, er hat mir geholfen. Oder habe ich irgendeine Nebenwirkung, die nicht zum Aushalten ist von meiner Chemo? Nein, im Gegenteil. Ich bin einer der wenigen, die das Glück haben, die Chemo so gut zu vertragen, dass wir alles geben können, ich für alles bereit bin, und so gut wie keine Nebenwirkungen habe. Und sollten mir die Haare ausgehen, okay, dann mutiere ich zum Schulbrüner, zum. Bruce Willis, nicht? Der lebt mit der Klasse schon immer wenig, nicht? Dann hoffe ich, <lacht> gut, <seinen> ja, Arbeit. <lacht> ja. Wobei, ich du, bin du
0: zur Chemo gesprungen. Das heißt dann quasi. aber ja. das heißt, dann, dann gab es am Montag wirklich die Dägnausscheinbar. Ja, so,
1: Montag kam ich dann in den OB und dann hat man versucht, mich dort links zu punktieren. Das ist nicht gegangen, weil eben der Darm im Weg war. Hat mir der Arzt dort schon erklärt, nicht? so hinter der Masken, war aber noch nicht Corona, nicht? also im OBS-Wahl. Es tut ihm es geht nicht, wir haben müssen abbrechen. So, dann bin ich zurückgekommen ins Zimmer, dann war am Abend Visite, dann gehen die Ärzte durch und unter anderem war ein Arzt dabei, der hat gesagt, ja, Sie wissen wahrscheinlich eh, das ist nicht gegangen, wir haben das müssen abbrechen, aber ich verstehe das nicht, warum es nicht gleich auf der anderen Seite probiert haben, die Leber zu punktieren. Und ich schaue den Arzt an und sage, ich, das verstehe ich aber jetzt nicht ganz. Zuerst bin ich gekommen, weil es geheißen hat, ihr macht eine Laparoskopie. ihr wollt da reinschauen, was ich da oben in meinem Magen oder was immer, dann hat es geheißen, nein, ihr macht zur Punktion von meiner Bauchspeicheldrüse, jetzt wollt ihr eine Punktion von meiner Leber machen, laut Befund habe ich angeblich eine Zyste. Darauf sagt der Arzt zu mir, was ja, heißt, sie haben einen Züsten, sie haben einen Dummer, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Wir müssen es nur beweisen, das war es aber schon und geht aus dem Zimmer. Da ist für mich im ersten Moment wirklich die Welt zusammengebrochen. Dort habe ich mir gedacht, das war jetzt heftig und dick, das war dick ohne Ende. Zum Glück ist eine halbe Stunde später ein anderer Arzt gekommen, zu einem anderen Patienten, weil er irgendwas zu besprechen hat. Und diesen Arzt habe ich angesprochen. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich, mir geht was im Kopf herum und ich muss das loswerden jetzt nicht. Und habe ihm diesen Vorfall erzählt und er sagt zu mir, Herr Gabner, ich beruhige Sie jetzt einmal vorläufig. Wir haben nur ein schwarz-weiß Foto, wo man weiße und schwarze Punkte sieht. Wir wissen gar nichts genau, was das ist ob es ein Zysten ist, ob es ein Doma ist, wir wissen es nicht. Und wir wollen es wissen, deswegen werden wir versuchen, sie morgen bei der Leber zu punktieren. Weil wenn es etwas wäre, kann man von der Leber einen Rückschluss ziehen und man kann zu so 99% Prozent sagen, wo das herkommt. So, das wurde am nächsten Tag getan. Okay, und dann quasi gab es den Befund? Und dann gab es circa zehn Tage später den Befund, wo wir... Der Professor von der Chirurgie erklärt hat, Herr Kaufmann, ich muss Ihnen sagen, Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs, der hat schon gestreut, der hat Ihre Leber befallen und der hat auch Ihre Lunge befallen. Meine erste Frage war, wie lange habe ich Zeit noch zu leben? Drei Monate oder weniger, länger? Dann hat er mir angeschaut und hat gesagt: Von drei Monaten brauchen wir gar nicht reden, das ist schon viel länger, nicht? Man, wir haben heute so viele Möglichkeiten und es ist nicht nur eine Chemo, wir haben zig Möglichkeiten, wir kennen Radiostrahlen, aber da würde ich den, äh, den Onkologen nicht vorgreifen, das entscheiden alles die Onkologen. Wir haben jetzt einmal das gemacht, ich kann Ihnen nur sagen, eine Operation, die Bauchspeicheldrüse zu entfernen, ist eine so heftige Operation, die würde sie so weit zurückwerfen, zeitmäßig, ein, zwei Monate, dass wir in dieser Zeit keine Chemo machen können, und das wäre kontraproduktiv. Mhm. Es ist besser, wir beginnen so schnell wie möglich diesen Krebs zu bekämpfen. Sie werden angerufen, wenn Sie nach Graz kommen können und auf die Onkologie. Dort wird man mit Ihnen das Weitere besprechen. Wow.
0: Ich meine, in solchen Momenten auch jetzt wieder mit deiner Frau oder dann meine, jetzt offen denkt man dann noch an Sterben und wie, was man. Äh,
1: nur ganz kurz denkt man an Sterben. Ich uh, muss jetzt so sagen, als ich das gewusst habe, dass es so ist, die Ursula war dabei. Die Ursula hat hinterher zu mir gesagt, sie war mehr schockiert als ich. Weil, so wie ich schon gesagt habe, ich mich damit beschäftigt habe in meinem Körper und zwar und zwar zusammengezahlt habe und gesagt habe, hey, du gehst, ich war schon immer ein Realist, ich war in meinem ganzen Leben ein Realist. Ich war immer ein Kämpfer. Du hast es gesagt, ich war selbstständig. Ich müssen immer Entscheidungen treffen, auch wenn sie falsch waren. Aber ich habe sie getroffen. Und ich bin nie davon gelaufen. Und wenn es mal schlecht gegangen ist als Unternehmer, jetzt rede ich vom finanziellen oder auch moralischen, aber ich habe immer gekämpft. Ich habe nie aufgegeben. Das habe ich nicht gekonnt. Das habe ich zum Glück so geerbt. Und das ist so. so. Jetzt war das Faktum. Daraufhin sind wir zu Hause gesessen, sprich unsere beiden Söhne, und ich habe gesagt, bitteschön, kümmert euch um euch, schaut, dass euch so gut wie möglich geht, ich muss für mich jetzt alleine da sein, bin mit meiner Frau dann zur Anwalt gegangen, zu einem Befreundeten, wir haben dort alles besprochen, was es in solchen Situationen zu besprechen gibt, sprich, ich habe gesagt, was passiert, wenn ich sterben würde. Ich könnte das jetzt vergleichen, ich weiß, wie der Tod aussieht. Ich kenne ihn. Ich kenne meinen Gegner. Der steht für mich da. Er ist in meinem Körper. Und entweder gewinnt er oder ich gewinne. Aber ich bin überzeugt davon, ich werde gewinnen. Er wird keine Chance haben gegen mich. Keiner von uns weiß, ob er morgen oder übermorgen stirbt. Du weißt nicht, wenn du jetzt noch mit Nachmittag nach Hause fährst, ob der LKW, der dir da entgegenkommt, auf die linke Seite kommt und dir von da alleine fort. Das kannst du nicht sagen. Es wird nicht so sein. Es kann morgen sein, es kann in drei Jahren sein. Nur mein Gegner, mein Tod ist schon da. Ich sehe ihn. Aber Angst in dem Sinn habe ich nicht vor ihm. Absolut nicht. Und ich habe mir eigentlich arrangiert mit meinem Duma, weil ich ihm erklärt habe, er ist bei mir nur zu Gast. Er benutzt mich als Wirt. Sprich, er lebt ja nur deswegen, weil ich, mein Körper, mir ja. mit Blut versorgt. Wenn er zu viel will von dem und mich umbringt, indem er Kinder macht, sprich Metastasen in die Welt setzt, stirbt er mit. Das habe ich ihm klargelegt. Und da hat er sich schön ruhig zu verhalten und ganz ins Eck zu gehen und dann darf er vielleicht aufgrund meiner Gutmütigkeit irgendwo in Eckart sitzen bleiben ein Gedankensprung. Die Ärzte haben mir gesagt, diesen Tumor wird man aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr los. Das ist Faktum. Da ist man im ersten Moment geschockt, aber fragt man auch, was hast das jetzt für mich? Naja, wir werden schauen, dass wir ihn in, in, in so klein halten oder so klein kriegen, dass sie damit leben können, dass sie damit auch eine Lebensfreude haben, eine Lebensqualität haben. Und die habe Jetzt kenne ich den schon seit einem halben Jahr. Wenn einer zu mir kommt und sagt, wir haben die Anklagen, wir wollten haben, dass du 20, 25 Kilo abnimmst, dann muss ich sagen, war ein guter Schmäh. Das habe gut gemacht. <lacht> Und ich hab, und das äh, ist so. Mir geht's so gut. Ja. Ich kann Rausen ich kann Radl fahren, ich, ich kann alles essen. Ich habe letztens zum Arzt gesagt, wo er gesagt hat, was heißt das für Sie alles essen? So ich, habe nicht, dass ich glaube, ich ist das es hintereinander oder jeden Tag. So ich, ich, kann einen Bauchhändler essen, ein kreste Leber essen, ich kann einen Salat essen, ich kann einen Scampi essen, ich kann einen Fisch essen, ich kann mal Gulasuppen kochen, ein Würstel mit Soft essen. Ich kann alles essen. Okay und ich, ich, ich kann hinterher drei Sachen dort essen. Also, ja. also ich bin heute froh, dass ich nur 90 Kilo habe. Ich möchte auch gar nicht mehr kriegen. Nicht? <lacht> also ich bin da sehr happy. Nicht? Ja.
0: Wenn du jetzt von diesen, von diesen positiven Dingen auch der Lebensqualität erzählst, die du selbst auch bewusst erhältst und die du auch genießt, ähm, wenn wir jetzt kurz einmal den, den Gedankensprung dann morgen du das jetzt aber dann, das von der Onkologie kurz erzählt, ja. den Tagesablauf von der
1: Onkologie, wie kann man das sich vorstellen? Naja, es war so, ich bin dann angerufen worden, ich soll auf die Onkologie kommen, auf die Ambulanz. Dann kommst du zu einem Arzt, das war für mich der Professor Bauernhofer, der hat mir dann erklärt, dass für mich halt nicht viel Alternativen gibt, in dem Fall eine Operation nicht anzuraten ist. Und ich sie eben mir empfehlen, mit einer Chemo zu beginnen. Ich habe gesagt, ja, also wenn ich... Die Chance habt, dass ich länger lebe, kennt nach Australien fliegen und kennt schon, dass ich einen Eingeborenen trief, einen Aborigines, der sagt, so, uh, uh, uh. und ich bin gesund, sage so nur, ich werde ihn nicht finden in der kurzen Zeit, die ich habe. Also werde ich alles tun, was ihr mir vorschlagt. ich bin dabei. Wir gemeinsam werden das machen. Muss ich sagen übrigens, zu diesem Professor habe ich gesagt, und Sie werden in zehn Jahren in der Zeitung lesen. Der Gartmeier hat unsere Statistik über den Haufen geworfen. Weil der hat es wirklich geschafft. Er sagt drauf hin zu mir, behalten Sie diese Einstellung, das ist ein halber Sieg. So. Dann ist mir da also ein sogenannter Portacard eingesetzt worden, unter die Haut implantiert, wo man eben ansticht, sprich, ich werde nicht in die Venen gestochen, weil da werden die Venen kaputt auf diese Dauer von Chemo, die ich bekomme. Dann wurden mir acht Chemos verordnet. Zu dieser Chemo habe ich gebeten, man könnte das auch ambulant machen, aber ich habe gebeten, dass ich das stationär mache. Das dauert jeweils zweieinhalb bis drei Tage, weil die Infusionen von der Chemo zum Beispiel eine Flasche 23 Stunden lang tropft. Dann ist sie leer, dann kriegst du die zweite mit 23 Stunden. So. Sprich, man kommt in der Früh hin, grüß Gott, jetzt bin ich da. Dann bekommt man ein Bett und ein Zimmer, man wird untersucht, man Blutabnahme, mit allem drum und dran, die Ärzte sitzen zusammen und stellen fest, aufgrund äh, der körperlichen Befindlichkeit des Patienten und seiner Blutwerte hält er diese Chemo aus und die kriegt er. Dann wird in der Apotheke die Mischung auf mich abgestimmt bestellt, in der eigenen Apotheke im Krankenhaus. Das heißt, die werden aufgrund meines Gewichts und allem, allem drum und dran, wird es eben zusammengemischt. So wollen sie ein Frühstück, weil da ist man so um halb acht in der Früh dort und dann haben sie ein großes Frühstückszimmer, so ein Wintergarten, aber wirklich sehr groß und sehr schön. Es ist alles mit 100 Wasser sprich mit diesen zertrümmerten Fliesen und mhm. diesen runden Säulen und eine klasse doch haben sie. Und dort geht man hin, da ist ein Buffet und dann kann man sie nehmen und dann frühstückt man, ja, wie, wie in einem Hotel. Es gibt natürlich auch Leute, die es nicht so gut geht wie wir, die liegen im Bett und kriegen das Essen halt serviert, wie es andere gern kriegen, Aber die halt aufstehen können, die treffen sich dort. Und da sitzen zwei Damen so in meinem Alter und die waren ziemlich betrübt und eine hat der anderen eigentlich mehr oder weniger so nicht? Und wie es halt so ist, ich, mein, ich bin nicht so, dass ich dort sitze mit großen Ohren, aber ich habe es irgendwie gespürt, das, die sind komplett deprimiert. Nicht? Und bin, bin dort vorbeigegangen bei dem Tisch und drei Meter neben dem Tisch ist das Fenster und habe das Fenster aufgemacht und gesagt, auf meine Damen, Anlauf! Und sie haben gesagt, was heißt das, Anlauf? Habe ich gesagt, springt so, wie dann habt ihr es überstanden. Ja, wieso, das können wir nicht tun. Was sind wir da, So geht dann Herz zum Jammern auf. Dann gibt es nur eins, gewinnen. Dann setzen Sie nachher Herz uns nicht. Und dann habe ich mich dort hingesetzt mit der einen Patientin, die hat übrigens denselben Tumor wie ich, Bauchspeicheldrüsenkrebs, habe ich heute noch telefonischen Kontakt, wir tauschen uns immer aus und bauen uns gegenseitig auf. Aber das war ein Erlebnis. Und sie sagt heute noch, sie ist mir so dankbar, dass ich sie da angeschupft habe, einmal in die andere Richtung zu denken und nicht zu sinnieren. Es hilft gar nichts, es hilft überhaupt nichts. Es gibt nur einen Weg und der ist schaffen. Ich bin 68 Jahre, ich will morgen nicht gehen. Ich will Minimum zehn Jahre noch haben von meinem Leben. Ich will Radl fahren, ich will noch was sehen, ich will dem Staat noch ein bisschen Geld wegnehmen für meine Pension. Ich bin 45 Jahre alt, dann will ich nicht fünf Jahre Pension und dann sagen, Dankeschön, das war's da bin ich nicht dabei. Ich will noch ein bisschen was erleben. Ich habe eine Frau, wir sind seit 45 Jahren verheiratet und wir wollen 50 Jahre feiern, dass wir verheiratet sind und 60 Jahre wollen wir feiern. Und wenn ich mit 80 meins gehen muss, sage ich, okay, dann ist das gewesen. nicht? sage ich, aber jetzt auf keinen Fall. aber ganz sicher nicht. Na aber sicher nicht. Wie gehen Ärzte mit dir
0: um, wenn du dann eigentlich so, wenn die Ärzte, haben, wenn viele Menschen noch Patienten haben, die quasi wirklich auch sichtbar leiden und innerlich schon vielleicht gebrochen sind und dann bist du da und sagst, okay, wie gehen die Ärzte mit dir um in solchen Situationen?
1: Also die Ärzte bestätigen mich und so, also es, hat, es gibt durchwegs alle, haben gesagt, behalten Sie diesen Trieb, diesen Antrieb, behalten Sie diese Lebensfreude, das ist die große Chance, die Sie haben. Das ist ein halber Sieg. Ich muss dann zwischendurch zu den Ärzten sagen, Sie ich weiß schon, was ich habe. Nicht, Das Da sitzt jetzt der Kasperl und der träumt davon da hin und er ist ja komplett wir. Und er wird 15 Jahre noch leben mit einem Dummer, wo alle oder sehr viele das nicht schaffen, wo nur sehr wenige Prozente das schaffen. Erklärt er jeden Tag, er ist der Sieger. Nur ich lasse mir das sicher nicht nehmen. Von niemandem. Ganz sicher nicht. Und die Antwort von den Ärzten ist, wenn ich konkret frage, sagen Sie mir, was habe ich für Lebenserwartung? Also mit ihrer Einstellung hört sich so aus. Wir können es ihnen nicht sagen. Und Das ist für mich schon der Sieg. Weil wenn sie es mir nicht sagen können, dann gehe ich davon aus. Dass es so ist, meine Lebenserwartung, und nicht so. Realität ist, es könnte sein, dass es so ist. Aber nicht, weil ich nicht wollte. Ich kämpfe. Und wenn wir die erklären, ich habe nur mehr drei Tage. Wenn ich ihnen erklären, ihr werdet euch täuschen, ihr pfiere. Und Diese Einstellung lasse ich mir Ganz sicher von niemandem und nichts nehmen. Aber ganz sicher nicht. Es kann schon sein, dass es da gegeben wird. Das habe ich ja zu Ursula gesagt. Dass ich vielleicht am Boden kniee und dass mir alles weh tut. Und dass es furchtbar sein wird. Und dass ich sage, so, bitte los das vergehen oder los mich sterben oder ich weiß nicht, wo soll es ist. Nur freiwillig dahin zu gehen und sagen, das ist. Ich habe das gekriegt, die haben zu mir gesagt, du hast das, unsere Statistik schaut so aus. Die glaube ich nicht. Die Statistik habe ich nicht gefälscht, also folglich glaube ich nicht daran. So ist es. Gab
0: es in deiner Familie mal schon ähm, Krebsfälle, Eltern, Großeltern, Großmutter irgendwie?
1: Nein, also ich wüsste gar nichts davon, aber da fällt mir ein. Äh, wie ich ein kleiner Bub war, sprich, was man sich so erinnern kann. Nicht? Also es muss auf alle Fälle vor meinem siebten Lebensjahr gewesen sein. So zwischen vierten und siebten Lebensjahr äh, habe ich die meiste Zeit bei meiner Oma verbracht, weil meine Eltern haben müssen arbeiten und ich habe bei meiner Oma gelebt. Und meine Oma war sehr gläubig und meine Oma hat mich, es ist jetzt zwar ein Gedankensprung von Krankheit, die sie nicht gehabt haben, aber es erinnert mich mhm. immer an meine Oma, und meine Oma hat mich jeden Tag zu Bett gebracht und hat mit mir jeden Tag gebetet, wenn sie mich zu Bett gebracht hat. Eben diese, diese Kindergebete, der lass mich dir empfohlen sein. Und dieses kleine Kreuzzeichen machen und nicht dieses große, wie wir Erwachsenen. Aber auf das kann ich mich erinnern, das habe ich so im Kopf. Und vom Gefühl her, ich muss ja halt nochmal nachrechnen, aber ich glaube so, meine Oma ist schon vor 50 Jahren gestorben. Meine Oma ist recht früh gestorben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann nicht einmal für zwei Sekunden von meiner Oma geträumt hätte. Aber vor 14 Tagen habe ich von meiner Oma geträumt. Und sie ist neben mir gestanden, zu Hause. Ich schlafen, sie steht neben meinem Bett und sagt, Katschi, so hat es mich genannt als kleiner Bauer, macht ihr keine Sorgen über deinen Krebs? Wir gewinnen das. Ich bin da für dich. Wir machen das alle. Und im Hintergrund habe ich irgendwie so, aber ein bisschen weiter weg, meine Eltern gesehen und Tanten und alle möglichen Verwandten. Aber meine Oma ist zum Angreifen neben mir gestanden. Also mir drückt direkt die Tränen aus, wenn ich daran denke. Ich mache auch kein Geheimnis draus aus diesen ganzen Dingen. Das ist auch etwas, was mit diesem Tumor gekommen ist. Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, wie endlich das Leben ist. Somit brauche ich mich von nichts mehr verstecken. Ich brauche niemanden mehr da so machen und da so machen und so vielleicht noch. Brauche ich nicht. Ich muss nur eine Krankheit besiegen. Und auf meine Freunde, auf meine Familie schauen, die sind mir heute wichtiger als wie alles andere alles andere, ja, es ist schön, materiell, ja, wenn man gut schlafen kann, ist schon okay, aber pff, man merkt dann erst, was man braucht und was wichtig ist. Und da muss ich sagen, dieser Traum war für mich, ich habe meine Frau aufgeweckt und habe gesagt, ich muss da jetzt sofort was erzählen. Und mir ist vorgekommen, selbst wie munter war, ist sie noch immer neben mir gestanden. Also, ich kann nur sagen, ja, alles in allem bin ich sehr zuversichtlich, sehr, sehr zuversichtlich.
0: Gibt es einen großen Lebenstraum, was du sagst, ob das jetzt in einem Jahr, drei, fünf Jahren, aber in, in diesem Leben, das möchte ich unbedingt noch machen, anschauen, tun, egal was auch immer, gibt es einen äh, großen
1: Traum? Hm. Also den, den, den definitiven großen Traum gibt es nicht. Aber jetzt kommt das Aber. Ich habe mit der Ursula einmal vor zwei Monaten eine heißere Diskussion gehabt, genau über dieses Thema, weil sie mich missverstanden hat. Und jetzt versteht sie mich und ich werde versuchen, das jetzt zu erklären. Ich träume von allem. Ich träume davon, noch einmal nach Amerika zu fliegen. Aber ich muss nicht hin. Ich träume davon, mit Auto und Fahrrad an den Gardasee zu fahren und diese Berge, die da rundherum sind zu bezwingen. Aber ich muss nicht hin. Was ich damit sagen will, ich träume von allen Dingen. Von einer Kreuzfahrt, von einem Australienbesuch, von einem Almbesuch bei uns zu Hause, von einem Sprung ins Swimmingpool bei mir zu Hause, von ganz banalen Dingen. Aber ich will mir keinen einzigen Traum wegnehmen lassen. Und wenn mir jemand sagt, in deiner Situation denkst du nach Amerika fliegen? Dann ich, ja. Ich würde zwar jetzt im Moment nicht unbedingt hinfliegen, weil du mir die Kämmer aussetzen und das würde ich nicht. Aber den Traum lasse ich mir ganz sicher nicht nehmen. Und vielleicht schicke ich da einen mal aus Amerika, weil ich nach Oma hinfliege. Das kann sein. Sprich, die habe ich alle. Ja, ja alle. Ich habe mir ein Auto gekauft. Du kaufst ein Auto. Ich mir glaubst ich gebe den Löffel ab, Ich muss Auto fahren. Das muss halten die nächsten zehn Jahre. <lacht>
0: meine, meine letzte Frage, die für mich jetzt auch ein ganz wichtiger und sehr spannender noch ist: Wenn wir jetzt kurz ein bisschen in Zukunft denken, wenn du im Ort Arzt sitzt und der Arzt sagt: Sie, Herr Sie haben wirklich recht gehabt, meine Statistik ist für den Arsch. Hm? Gratuliere, Sie haben es geschafft. Hm? Wie wirst du diesen Tag dann verbringen, wenn du da bei dir? Das Sieger.
1: Ja, als, äh, nicht hochnäsig, das nicht, aber als Sieger, aber ich glaube, dass man aus dem Kopf das trotzdem nicht mehr wegbringt. Es ist da. Also das glaube ich, dass man, selbst wenn es wirklich so wäre, dass man sagt, ich bin der totale Sieger, es ist komplett weg, glaube ich nicht, dass man das jemals vergisst. Also ich glaube, das hat man immer drinnen und dieses Schwert, das ist einfach da. Das haben sie mir auch erklärt. Selbst, sagen sie, wenn man das zwei, drei, vier, fünf Jahre im Griff hat, das ist ein Schläfertumor. Sprich, der wartet irgendwo in Millimetergröße und sagt, hey Freunde, jetzt hast du verschlafen, jetzt bin ich schon wieder da. Das ist das Gefährliche an diesem Ding. Also, ja, aber der Sieger wäre ich schon. Ich habe ich hab, ich hab ein paar Freunde. Deine Eltern gehören dazu. Was? Ich habe vom ersten Tag weg, als ich die erste Chemo begonnen habe, mir jedes Mal überlegt, was schreibe ich meinen Freunden bei der nächsten Chemo. Zum Beispiel die siebte Chemo. Ich habe geschrieben 007 im Auftrag Ihrer Majestät. Ich habe die Lizenz, Metastasen zu töten. Auf James Bond gemünzt. Mhm, klar. So habe ich mir das immer wieder zurechtgelegt, nicht? was alles so passiert. Nicht? Der Siegfried, der Metastasentöter. Also, ich habe es immer so. Und das zeigt immer, die Reaktion, die du dann kriegst, und die Leute, die schreiben da dann zurück, du bist der Wahnsinn. Der denkt an solche Sachen, geht ins Spital, macht der Kämer, pumpen sie voll mit Gift, von vorn bis hinten, und der hat nichts anderes zu tun, als wie schreibt so lustige Sachen hin. Oder ich habe dann geschrieben, wie ist das denn dann? Dann habe ich zurückgeschrieben, heute war es ziemlich laut im Zimmer. Ein Geschrei und ein gekrächtes. Dann habe ich geschaut, was ist los? Dann habe ich gesehen, ja, die Metastasen gehen ein. Die verrecken alle schon langsam. Deswegen ist es so ein Wirbel da im Zimmer. Ne? Also ich habe das immer so, so gesehen. Manche Leute, die mich angerufen haben, haben gesagt, mein Gott, mein Karl, wie geht's dir denn? Und die so: gut. Was? Die sind ganz schockiert, weil ich sage, so, mir Geht's gut. Ich weiß nicht, die erwarten darauf, dass ich... Äh, ich will Sterben. Ne? Das wäre eine recht, so ungefähr. Ne? Ist ja nicht recht, aber... Nein. Du weißt, wie ich das meine. Ja, die ja. sind ganz das ist verblüfft. Nicht? Die sagen, ja, und... Und das lasse ich mir nicht nehmen. Und ich habe auch gelesen darüber, über diese Dinge. Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, dass ich eine Chance habe. Diese Chance nütze ich. Diese chemische Zusammensetzung, die ich bekomme, macht im Grunde genommen vereinfacht gesagt nichts anderes, als sie killt sich schnell teilende Zellen. Sie killt aber auch sich langsam teilende Zellen. Sprich, mein Körper erneuert sich ja tagtäglich, indem die Haut neu wird, und sonst könnte man sie ja nicht wehtun, das wächst wieder zu, und die Haare wachsen noch, obwohl man sie anschneiden lässt, weil die Zellen sich erneuern. Aber die Tumorzellen teilen sich schneller. Deswegen hat man die Chance, sie schneller zu killen. Aber selbst geht man mit dieser Chemo mit dabei, Nieder, muss ich sagen. Da habe ich vielleicht das Glück, dass ich immer in meinem ganzen Leben gesund war, eine gute Konstitution gehabt habe. Ich war eigentlich immer relativ sportlich unterwegs. Ich habe viele Sachen gemacht. Ich bin von 15 Meter herabgehäpfelt. Wir haben das Burm tagtäglich im Schwimmbad der Taucher und der Eckenganger gemacht. Ich war bei der Wasserrettung, ich habe taucht. 50 Meter war für mich kein Problem. Von dem zähle ich wahrscheinlich heute noch. Ich bin jahrelang Judo gegangen. Ich weiß, wie man hinfällt, ohne dass man sie wehtut. Ich glaube, das könnte die heiden, oder wenn ich stolpert, dass ich anders hinfalle als vielleicht so manche andere. Aber ich will nicht angeben. Und, und keine große Sprüche klopfen. Aber es hat halt alles damit zu tun. Und ich habe das große Glück, dass ich diese Chemo halt sehr gut vertrage, indem diese Nebenwirkungen für mich. Bis auf Kleinigkeiten, dass man manchmal geholt ist, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel eine Jacken an, oder dass ich ein bisschen so ein Taubheitsgefühl in den Fingerspitzen habe, die aber so nach ein paar Tagen, nachdem die Chemo ausgesetzt wird und Pause gemacht wird, wieder verschwinden. Das ist schon alles, was ich habe. Ich fahre gern ins Krankenhaus. Morgen zum Beispiel habe ich wieder einen Termin. Andere sagen, um Gottes Willen, ich habe morgen einen Termin, ich muss schon wieder hin, ich mag ich gar nicht hin, weil ich weiß ganz genau, nach drei Stunden ist mir schlecht, ich muss kotzen, mir ist übel und ich komme vom Klo nicht runter und der Nächste sage ich, kann nicht gehen und ich kann fünf Tage nur schlafen und ich bin komplett fertig. Ich fahre dorthin und denke immer, Nachschub, ich brauche Nachschub. Dieser Doma gehört zerstört und dem helfe ich nach. Und meinem Körper meinem gesunden Körper, sage ich, durchhalten, Freund. Wir schaffen es. Und da bin ich überzeugt davon. Da bin ich ganz sicher überzeugt davon, dass ich das schaffe. will mich nicht versündigen, will nicht sagen, ich bin 100 Jahre alt. Aber mein Ziel, wenn ich diese großen Leute anschaue, an Steve Jobs, wie sie alle sind, mit 8, 9, 10 Jahren, die schaffe ich. Die packe ich ganz sicher. Das ich Den ja. Rekord nehme ich Ihnen weg. Die Einstellung habe ich, ganz sicher. Auf
0: dem Weg viel Erfolg. Ich freue mich das Gespräch dann auch danach, wenn du es geschafft hast. Alles,
1: ja. alles Gute. Wir werden uns wieder treffen und, und wir, wir werden in zehn Jahren da sitzen und sagen, jetzt schauen wir uns das an, was du vor zehn Jahren gesagt hast. Genau, alles Gute, Karl.
0: Danke.